0: en Radiodemente.cl Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2022.
1: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta nueva edición de Cuestiones de Gustos en este ciclo que estamos haciendo con autores y autoras sub-40, o sea, gente muy, muy joven, y que además en esta primera parte escogí que fueran solo personas que están trabajando desde el fantástico o desde la ciencia ficción. Y es el caso de este libro Monstrua, que se lo estoy mostrando ahí a la gente que nos ve por YouTube, de eh, Natalia Contreras, quien nos acompaña. Natalia, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Estoy muy bien, muy contenta de hablar contigo. Además que me entretuvo mucho leyendo Monstruo, así que vamos a estarle contando a la gente al respecto de este libro que eh, podríamos decir, luego vamos a entrar en detalles respecto al libro, no, pero solo para que se ubiquen, es bastante heredero de eh, las trilogías de vampiros eh, o de seres eh, digamos extraordinarios, vamos a usar esa palabra, eh, pero también que se cruza con eh, estas novelas de hacerse adulto ¿no? del, del eh, becoming of age eh, se dice en el cine eh, y claro que tensa ahí la idea de adolescencia y el despertar de eh, la adultez, de los enamoramientos de lo erótico, con eh, esta situación específica que le pasa a los personajes que los hace bastante especiales. Ahora, antes de ir a Monstrua. una pregunta con la que, que me gusta siempre partir este programa, eh, Natalia, que busca finalmente conocer a quienes están detrás de los libros que leemos, es eh, ¿de dónde sale tu eh, intención de escribir? ¿En qué momento tú dijiste, quiero ser escritora?
2: Mira, yo siempre he sido fan de los libros, desde muy, muy chica. Eh, fui hija única durante mucho tiempo, entonces me entretenía mucho sola y entre eso tenía una biblioteca que había hecho mi abuelo la parte atrás de la casa, entonces para mí leer era una fascinación. Eh, nunca me atreví a escribir, siempre quise escribir y tenía esta historia desde por lo menos los 14, 13 años, ya estaba pensada esta historia. Fue evolucionando conmigo mientras yo iba creciendo y aprendiendo muchas cosas. Eh, pero llegó un momento en mi vida en que yo ya siendo adulta, ya trabajando, eh, sentía que me faltaba algo en la vida, como algo no estaba haciendo, algo no me estaba no haciendo sentido. Y, y me puse a escribir y me di cuenta que era justamente eso lo que me faltaba no estaba haciendo lo que más anhelaba hacer en la vida que era escribir entonces una vez que empecé a escribir no paré no paré y empecé a buscar empecé a tomar cursos eh, empecé a investigar sobre editoriales chilenas y llegué hasta Aura Ediciones donde pude presentar esta obra me la aceptaron y ahora ya casi un año de la publicación en septiembre cumplimos un año
1: Ahora, es, eh, no, no es evidente el salto desde leer a escribir, porque habemos muchos que leemos un montón, pero que no se nos ocurriría no escribir una, una historia de ficción en cuento o novela. ¿Qué sientes tú que, que gatilló ese bichito de decir, sí, yo puedo, puedo eh, leer bastante, pero tengo esta historia que conta, que tú dices que te pasó muy tempranamente? ¿De dónde vienes crees tú tus
2: historias? Eh, yo en general soy una persona como bien creativa, bien busquilla eh, durante mi adolescencia busqué muchas formas como de arte para expresarme me gustaba mucho la fotografía eh, y en algún momento eh, lo pensé pero como te conté nunca lo hice y yo creo que esto viene también como de, de una cosa como bien de la guata en el fondo yo creo que todos los que leemos tenemos el sueño de ver nuestro nombre publicado en un libro, de generar nuestra propia historia. Y me pasó también que como yo soy publicista, estudié publicidad, me empezó a especializar un poco en redacción creativa. Y todo el mundo me empezó a decir como, oye, pero tú escribes, se te da fácil esto de escribir, eres como súper creativa con estas cosas, escribes bonito. La gente me empezó a preguntar a mí las cosas cuando redactar un correo, cosas así como, cosas súper simples de repente digo, a lo mejor sí, pues a lo mejor sí puedo hacerlo, eh, y me la empecé a creer y ahí lo hice yo creo que como que, que venga de alguien en mi familia o cosas así, no, no tengo a nadie como que lo haya hecho solo eh, me inculcaron mucho el, el amor por los libros y yo creo que es el sueño de todos los que leemos tener nuestro propio libro, nuestra propia historia y
1: en esa, en esa línea, ¿cuáles sientes tú que fueron mientras estabas en la etapa formativa? Luego podemos hablar de, tu, de tus autores y autoras favoritos en la actualidad, pero mientras estabas recién comenzando a hacer tus búsquedas literarias, ¿cuáles son los libros que crees que te marcaron?
2: Eh, yo creo que cuando estaba en el colegio era bien chico y me hicieron leer cuentos de amor, locura y muerte. Claro. Eh, antes de eso eh, leía mucho cosas que eran como muy de niño no sé, papelucho, cosas así que, que me hacía leer en el colegio pero ahí yo descubrí y me di cuenta que había un género que me gustaba más que otro o sea, solo el hecho de haber escuchado el nombre cuando lo dijeron para mí fue, guau, wow, espectacular Esto me, por este lado quiero y de ahí empecé a leer más cosas de ficción, me acuerdo que en ese tiempo leíamos mucho Julio Verne ahora no se leía mucho parece. eh y otras novelas de, de, de ficción y ahí empecé a darme cuenta que ese era el género que a mí me gustaba me gustaba la fantasía, no me gustaba la realidad eh, y además, durante los años 2000 empezó todo este boom de estos libros de amores paranormales que me los leí todos <risa> entonces, eh, yo creo que ahí como que ahí es la base de todo lo, lo que uno se va formando como que hice una mezcla de todo lo que a mí me gustaba dentro de este libro uh
1: -huh. ahora eh, claro, uno puede pensar que probablemente el, el boom de estos amores paranormales, el más llamativo, además por su versión cinematográfica, fue Crepúsculo, eh, con claro, con la trilogía, pero también eh, bueno, más, son más de tres libros, son cuatro, ahí está. Eh, y también me imagino que algo pasó y es algo que yo como que he estado eh, intuyendo en tu generación, eh, Natalia, que tiene que ver también con la figura de Stephanie Meyer y otras como ella, que es como wow, ella es una mujer joven y escribe novelas de gente joven, por lo tanto yo también podría, ¿no? ¿Hubo algo de ese, de ese tipo de inspiración
2: también? Sí, yo creo que, yo en general eh, creo que la, la literatura juvenil es como bien poco valorada siendo que creo que uno de los géneros que más eh, se atreve a mezclar cosas y que genera ciertas tendencias y al final es uno de los géneros eh, o los libros más vendidos generalmente son jóvenes y niños. Entonces yo creo que eso no, nos ayudó mucho, pero también yo creo que me ayudó mucho leer escritoras nacionales. Uh -huh. eh, Francisca Solar, eh, Viviani también, no me, me puedo el nombre. Daria Viviani también, y el hecho de haber eh, leído eh, Mujeres Chilenas Escribiendo, que también super súper joven, eso te da como un, un app para decir, oye, oh, yo también a lo mejor lo puedo hacer. Uh
1: -huh. Bueno, y de hecho ese es el sentido de este programa. Tanto la Francisca Solar como la Daniela Viviani han estado en cuestión de gustos y van a estar en esta en esta temporada más adelante porque ambas son eh, sub-40. Eh, y claro, es muy es muy inspirador poder ver a mujeres jóvenes atreviéndose a mezclar géneros y hacer... Eh, eh, hacer una propuesta desde Chile, ¿no? Luego vamos a darle una vuelta a eso, estamos conversando con Natalia Contreras, autora de Monstrua, y ya es momento de que vayamos a escuchar una de sus canciones favoritas. ¿Qué vamos a escuchar, Natalia? Está tomando agüita, le, le dejamos que se hidrate, antes que nos cuente qué es lo que vamos a escuchar.
2: Bueno, eh, una de las cosas, a lo mejor después los puedo contar más adelante, pero una de las cosas que me encanta de mi libro es que tiene su propia playlist. Uh -huh. Entonces eh, cada capítulo está inspirado en una canción y una de las canciones para el día que estamos muy suavecitos puede ser Iris de Google Dolls
1: ya pues, vamos a eh, escuchar, escuchar a Google Dolls en este Cuestión de Gustos con Natalia Contreras Hacemos Cuestión de Gustos con Natalia Contreras. Estamos hablando de inspiraciones y me parece tan bonito que eh, diga que su, parte de sus inspiraciones también son mujeres chilenas como eh, la Francisca Solar, que... Digamos que probablemente tú leíste Almas de Rojo, que es este esta esta colección de cuentos, porque la Franza locó en los últimos dos años novelas para adultos, diríamos, en donde ahí hay un terror eh, bastante más explícito no que, que, que lo anterior. Pero me quedé pensando, oh, oh, y bueno, y la, y la Dani Viviani que escribió eh, bueno, estos, estos cuentos de... Eh, estas novelas gráficas de Cabralesa, después Maldita Jefa, y después se metió como en la ficción histórica eh, con sus últimos eh, tres libros, que estaba estado ahí como cruzando eh, eh, épocas eh, y actualidad. Eh, pero Natalia, me quedé pensando en, en Horacio Quiroga, ¿no? Y en, en el impacto que tuvo para cualquiera que lo lea en el colegio, ¿no? Leer eh, los cuentos de locura, amor y eh, muerte, que... Eh, lo que hacen es básicamente presentarnos el fantástico, ¿no? Es como la vida cotidiana y de repente pasa algo extraordinario que eh, nos pone los pelos de punta, ¿no? No, no crea, quiroga como espacios alternativos fantásticos, diríamos, como podría ser eh, un eh, espacio en el. En el en el universo, hace como ciencia ficción eh, épica, podríamos decir, o eh, maravillosa como podría ser eh, lo que hace Tolkien o Ursula Kalewen y otros, ¿no? Que es algo que también está en Monstrua, monstruo aparte en el cotidiano. Y a Ariadna, la protagonista, le pasa algo que es muy cotidiano, que a todos nos ha pasado alguna vez, que es cortarse con un vaso de vidrio. Eh, y claro, y ahí desata cómo se vive lo extraordinario en el cotidiano. Como ella tiene que tratar de encontrar qué es esta cosa rara que ella es o qué le pasa, no sabe muy al principio si eso le pasa, eh, pero también tiene que seguir yendo al colegio, está en cuarto medio, ¿sí? también tiene que seguir relacionándose con su mamá, también tiene que andar en micro y hacer cosas cotidianas. ¿Por qué te gusta esa, esa tensión que provoca el fantástico?
2: Yo creo que, en general, eh, las cosas que más nos dan terror son las cosas cotidianas. Eh, sobre todo los que tenemos como mucha ansiedad, nosotros lo que teníamos más miedo es salir de la casa, que se nos quedara la estufa prendida, eh, no sé, la cocina o cosas así, nos devolvemos tres veces a ver si realmente cerramos, entonces cuando llevamos el terror, cuando tenemos como un terror fantástico, cuando tenemos una fantasía como muy, muy Tolkien como estás hablando, son cosas o son mundos paralelos que nunca nos van a pasar, pero llevar el terror como a lo cotidiano, eh, incluso de repente como un terror más psicológico, algo así, o algo como escribía eh, María Luisa Bombal, como un terror medio feminista, como esto de la opresión... Eh, de las mujeres, como vivir ese tipo de terror, yo creo que lo hace como más real, o, o hace como el sentido de que, uy, a lo mejor me podría pasar qué, qué emocionante, <risa> si es que te gusta si no, obviamente no, qué terrible o okay, qué miedo, pero bueno, eh, igual claro, emocionante el, el tipo de emoción claro, es lo que cambia <risa> claro, en el, en el fondo es como darle una vuelta a la realidad, porque yo creo que lo que nos gusta la fantasía, lo que nos gusta el terror, son los que nos gusta eh, eliminar lo cotidiano porque para que todo deje de ser como predecible en el fondo. Uh -huh. Igual
1: tú, tú señalabas antes que eh, esta, eh, la idea de, de monstruo, ¿no? De, de estos eh, de esta adolescente eh, extraordinaria, luego, eh, vamos sabiendo además es muy interesante porque la novela es muy consciente de su tradición digamos que ella se pregunta si es vampiro eh, o si es una especie de zombie o, o, qué, o qué es luego vamos a descubrir básicamente qué es cómo se, cómo se produce su su, eh, su particularidad ¿no? que es que es una especie de vampiro pero no de sangre eh, eso lo sabes muy temprano en el libro no estoy haciendo no estoy haciendo spoilers eh, <risa> Pero, pero me parece muy interesante también como tú señalas que tuviste que dejar pasar un tiempo para que eh, la idea madurara, ¿no? Y para poder, o sea, tú escribiste este libro cuando sobre adolescentes cuando ya no eras una adolescente. Eh, cuéntanos un poco respecto a, a esa mirada, eh, respecto a la adolescencia que, que aparece en monstruo. Yo
2: creo que uno no es muy consciente de lo que te pasa en la adolescencia hasta que uno termina la adolescencia. Cuando uno es un adolescente, uno está metido como en un limbo entre la hormona, entre tengo que decidir qué hacer el resto de mi vida, que tú no te cuestionas mucho que estás pasando una etapa que es súper distinta, que nunca va a volver y que te va a marcar para siempre. Entonces, eh, mientras estaba en, esta, en, este, en este mundo adolescente, no fui consciente de eso, ya siendo adulta, eh, me doy cuenta eh, de lo que significó ese momento y a lo mejor yo no lo pasé también tampoco en la adolescencia entonces como que darle una vuelta o volver a vivir tu adolescencia siendo adulta eh, yo creo que es algo súper entretenido y como que le da una vuelta, una mirada también para conciliarte un poco contigo porque es un momento súper estresante donde todo el mundo te pide eh, que tú definas cómo hacerte aquí adelante el resto de tu vida, siendo que tú tienes la embarrada en tu cabeza, tratando de entenderte, eh, tratando de descubrirte también.
1: Uh -huh. Ahora, eh, en ese descubrirse, lo que suele suceder con los adolescentes es que se, se descubren entre los pares, ¿no? Y, y una de las cosas que le pasa a Ariadna, a Ari, en eh, el libro es que ella no sabe qué es, no sabe que... ¿Por qué tiene esta particularidad? ¿Qué es lo que le pasa? Y, y tiene mucho miedo porque se da cuenta de que, de que es eh, potencialmente muy peligrosa para otros. Eh, hasta que se puede encontrar con un otro, con Lucas, que es parecido a ella eh, y que también espera, esperaba de ella respuestas, ¿no? Y un poco en este ejercicio de la relación que se va generando entre ellos, ellos van descubriéndose, poniendo límites, también experimentando qué pueden, que no pueden hacer eh, en, este, en este ejercicio. Cuéntanos también un poquito... ¿Cómo fuiste desarrollando estos personajes y las relaciones entre ellos en el libro?
2: Eh, yo creo que los personajes, como la base de los personajes, siempre la pensé. Siempre fueron estas tres personas, que es harry Lucas y Bruno. Este, este trío en el fondo amoroso que, que está aquí en este libro. Eh, pero claro, a medida que fui creciendo, fui desarrollándoles, dándoles personalidad y dándome cuenta que a medida que ellos tenían cierta personalidad, ellos iban a actuar de distintas formas porque uno es más emocional, otro es más, eh, es más cabeza dura en el sentido de que es más racional para sus cosas, eh, hay otro que es muy orgulloso, entonces eh, tuve que ir definiendo como las acciones eh, de acuerdo a cómo se comportaba cada una con su emocionalidad como para darle un sentido también a la historia, eh, que los personajes estuvieran bien construidos, y yo creo que de alguna forma cada uno representa... Eh, una misma forma de, de lo que es cada uno Las distintas etapas de la vida de uno eh, Yo creo que en algún momento Todos somos muy cuadrados Todos somos muy emocionales En el mismo día a día Y yo creo que una de las cosas que más me gusta de estos personajes Es que, que de alguna forma u otra tú, tú puedes sentir identificado con ellos A pesar de que son seres eh, Paranormales, eh, son superhumanos humanos Entonces uno se puede identificar Con ellos y decir, sí, a lo mejor yo haría eso O no, uno haría eso O rabiar con ellos también
1: Claro, o con las la preguntas, ¿no? O sea, a mí yo me a Sí, pero ¿cómo hace eso? Pero ¿cómo? Y dice, ya, pero deja ir, persona, por favor. Bueno, estamos conversando con Natalia Contreras a propósito de su novela Monstrua, que luego les contaremos con más detalle, que es el inicio de una trilogía, porque queda muy abierto el final de Monstrua. Natalia, es momento de que vayamos con otra de tus canciones favoritas o de las canciones del libro. ¿Qué vamos a escuchar ahora? No,
2: ya nos salimos del libro. Eh, yo creo que quiero escuchar eh, Do I Wanna Know, That. Monstrua? Artic Art Monkeys
1: Monkey. <risas> nos encanta esta canción así que me alegra mucho que Natalia Contreras la escogiera para esta cuestión de gustos Continuamos haciendo Cuestión de Gustos con Natalia Contreras, autora de Monstrua. Este libro editado por Aura Ediciones que desde acá celebramos y de hecho hemos tenido varios autores y autoras de Aurea en este ciclo porque es una editorial independiente que está apostando con muchísima fuerza por eh, autores y autoras jóvenes que trabajan en eh, género, ¿no? Antes de meterme ahí, pensando en lo que estábamos conversando antes respecto a la construcción de los personajes y de la adolescencia, una cosa que me encanta que aparece en el libro, eh, Natalia, tiene que ver con eh, la educación sexual, ¿no? Y con lo difícil que es eh, poder hablar eh, respecto a, eh, al sexo y a los encuentros erótico afectivos entre pares, eh, pero también, ¿qué decir con los adultos? No? Hay una situación en el colegio que detona la preocupación de los adultos respecto a la educación sexual de estos adolescentes, cuando ellos ya están hace mucho rato, en, otra, en otras cosas, ¿no? Así que cuéntanos respecto a por qué te pareció importante también hacer esa, esa marca. Es muy evidente que hay una hay una preocupación personal respecto a eso, porque el, el libro se dedica un rato a hablar de eso.
2: Eh, sí, yo creo que una de las cosas que marca mucho como mi generación, eh, los millennials, es que nosotros vivimos una etapa en donde todo era tabú. Uh -huh. O sea, era tabú al punto que no se podía decir condón en, el, en los spots publicitarios. Entonces, yo creo que en general todos vivimos una muy mala educación sexual, excepto algunos casos que tuvieron mejores comunicaciones con sus con su padres o con alguien más adulto que, les, que los guiara en este tema. Eh, entonces, para mí fue importante como poner el tema de que hay que hablarlo. O sea, no significa que que por contarlo, por decirlo, tú le estás dando permiso en el fondo a alguien, sino que es necesario para poder llegar a una vida adulta, plena, que tengamos toda la información. Entonces, yo creo que, creo que es parte también como de una crítica que yo hago también a mi adolescencia o a la adolescencia de la época, uh -huh. que es un tema que no se habló.
1: Bueno, todavía no se habla, yo creo que, que tristemente eh, todavía hay muchos estudios al respecto, la educación sexual de varias generaciones hasta la actual es el porno y el acceso, ¿cierto?, que eh, indiscriminadamente se tiene a material de distinta calidad y distinto nivel de violencia eh, en la red de manera gratuita y muy muy accesible y luego los pares no que saben tampoco como como uno eh, y que se transforman de, de una u otra manera en los referentes y eso también lo vemos en el libro no como eh, en algún momento hay una hay una conversación con eh, la, la entre, entre la protagonista y su mamá, y la mamá le dice, bueno, es importante que tú descubras qué te gusta, y ella es como, nunca me había hecho esa pregunta, o sea, es como, ¿Qué, qué, ¿qué significa eso, no? Eh, y ahí, Natalia, también te llevo a, al, a los contenidos que aparecen, porque, por ejemplo, a mí me pasó que cuando vi Sex Education, esta, esta serie que está en Netflix, que ya va hacia su tercera, a su cuarta temporada, creo, eh, uno dice así como, uy, qué lindo hubiera sido tener eso cuando uno era adolescente, ¿no? Y creo que también eh, en tu libro hay algo de no están solos en estas preguntas
2: Sí, yo creo que eh, igual me ha, me ha pasado de que la gente que ha leído el libro eh, yo creo que es un tema que los adultos lo toman más que a lo mejor los mismos adolescentes lo cual significa que a ellos también todavía les falta cuestionarse muchas cosas eh, creo que es muy lindo que ahora tengamos acceso eh, a otra información si es que no la podemos tener a través de un adulto me acuerdo también de la serie Big Mouth que es uh -huh. esta serie de monitos que también habla mucho de esto y también me pasó eso, decir qué ganas de haber tenido toda esta información en ese momento, porque es a través de una serie, o sea, no es algo que se vea como malo o algo que estoy buscando, sino que es algo que me están entregando pa, para aprender sobre este tema.
1: Ahora también a mí me llamó la atención de que eso esté en el libro, pero que también el, 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 la, la peligrosidad de eh, Ari y de Lucas tiene que ver con tocar. Eh, ellos cuando tocan a las personas y de nuevo esto sabe, lo saben muy temprano en el libro lo, lo importante es probablemente el, el gran misterio es cómo por qué ellos son así ¿no? Eh, que eso se descubre hasta el final eh, el, el tema de tocarse y, y de que ellos no pueden tocar a la gente que quieren porque eh, los ponen en riesgo ¿no? con, con, este, con este simple eh, tacto eh, ¿por qué te parecía que esa era, esa era como una herramienta interesante para usar?
2: Sí, yo creo que igual es como una analogía de lo, de lo que se puede sentir cuando no tienes toda la información. Como que en el fondo era el, es lo prohibido, es lo malo, eh, el relacionarse, eh, la afectividad. Eh, porque también la educación sexual no tiene solamente que ver con un tema físico, sino también con un tema emocional. Entonces me pareció interesante, como que no lo pensé en un principio... Eh, no lo pensé como un impedimento eh, que tuviera que ver con lo afectivo o cosas así, pero a medida que se iba desarrollando la historia eh, a medida que desarrollé este poder en el fondo o esta, este tema como paranormal del personaje eh, se me fue haciendo evidente como la, la, las conexiones uh -huh. con este tema
1: bueno, estamos conversando con Natalia Contreras a propósito de su libro Monstrua, que es este libro que salió el año pasado bajo Aurea Ediciones eh, y que tiene esta mezcla de fantástico con también la, la novela romántica adolescente, ¿no? Yo estuve leyendo por ahí, Natalia, que tú reconoces entre tus referentes, además de autoras como la que nombrábamos, como la Fran Solar y, y la Daniela Viviani, a Jean Austen y Charlotte Bronte, que por supuesto han marcado a generaciones y generaciones de mujeres y a nuestra idea del de amor romántico, aunque a mí me parece que hay una gran diferencia en la manera en que las Bronte... Eh, se, se acercan al amor que la manera en que lo hace Jane Austen, ¿no? ¿Qué, qué te parece interesante
2: de ellas? Eh, de Jane Austen me gustaba mucho, yo creo que todos nos hemos dado cuenta, que lo que más llama la atención de ella es cómo reflejó la sociedad en el libro eh, de ese momento. Si bien ella escribe sobre un personaje que es como rebelde, entre comillas, porque no se quiere casar... La
1: estás pensando eh, en final... Orgullo y Prejuicio.
2: Claro, expresando el prejuicio que es el que más conocemos Y en general todos sus personajes Como que empiezan muy rebeldes Pero finalmente siempre terminan haciendo lo que tienen que hacer Lo que la sociedad les dicta eh, Y en contraposición Chalo Bronte Lo que hace es que Te entrega como, como Un amor, un romanticismo Mezclado con una atmósfera que como un páramo en Algo como bien oscuro Y eso me llamó mucho la atención a mí uh -huh. O sea, yo creo que de ahí como que viene la raíz de todo lo demás, de todas las historias que después eh, empezamos a leer.
1: Mm, claro, ahí en, en Charlotte Bronte en Cumbres Borrascosas esta idea de que la, eh, el espacio ¿cierto? también es un personaje y que este amor terrible bastante histérico me parece a mí, que, que hay entre los personajes eh, está cruzado también eh, por la misma inestabilidad de esos lugares grises cierto, de estos acantilados del de viento que constantemente está presente eh, claro, versus Jen Austen que eh, en donde el... el el, el corazón de la obra tiene que ver con la crítica social, con la observación de cómo se mueve esta clase eh, social que está como clase media alta, diríamos, como nobles, nobles pobres, que es un poco en general los personajes de, de los libros de Jane Austen. Vamos a seguir conversando con nuestra invitada Natalia Contreras es momento de que vayamos con un tema más Natalia que escuchamos ahora
2: Sí, este es un grupo que descubrí hace poco, eh... Me gusta la canción "Sabia" de Soen, espero eh, que la escuchemos y a lo mejor algunos se interesan también porque es un grupo muy conocido. Entonces acá a...
1: en México la, la ultra rompe, <risa> así que vamos a escuchar a Soen entonces acá en cuestión de gusto. I am not all... Continuamos haciendo Cuestión de Gustos y ya estamos en nuestro último bloque de conversación con Natalia Contreras, eh, autora de Monstrua, que ya les decíamos está disponible por Aura Ediciones y ahora sí me quiero dedicar un poco al presente y al futuro, ¿no? Primero preguntarte por esto, por el ejercicio que fue para ti llevar el texto, no sé si llevaste el texto o llevaste la idea, Aurea, y cómo fue eh, trabajar el, eh, tu idea original y el texto que fuiste escribiendo hasta que llegara a esto que tenemos acá, que es el libro.
2: Uy, fue súper difícil. Eh, yo creo que lo que hice fue que tenía la idea, y yo siempre digo como que vomité la idea, porque me moré dos meses en escribir todo el libro. Pero después, como tenía esa inseguridad de nunca haber escrito, estuve un año editándolo yo sola. Entre los cursos que hacía, entre lo que aprendía. Y en algún momento en esta búsqueda eh, me, me encontré con una charla donde estaba Martín, que es el, que uno de los eh, capitanes de, de, esta, de esta editorial, donde él decía que, que ellos estaban especializados en terror y ciencia ficción, pero ambientado en Chile. Yo dije: Oh, esto es, <risa> aquí tengo que escribir. Y les mandé un correo. Y fue Martín el que me respondió me dijo, me gusta, hay que pulirlo, pero <risa> podemos hacerlo en el fondo. Y de ahí pasó un proceso de edición, el tema de la portada, y de repente, pum, el libro ya estaba listo. Uh -huh.
1: ¿Y qué te pasó cuando el libro salió y cuando Ariadna y Lucas y Bruno y Katy y Alejandra y todos sus amigos empezaron a tener vida y, y aparecer eh, siendo leídos y comentados por eh, personas que, que no conoces?
2: A mí me pasa algo muy particular. Cuando algo es muy emocionante, me quedo un poco en blanco. Es como, estoy muy contenta, pero no lo puedo expresar. <risa> Entonces,
1: Créanme, estoy muy contenta.
2: Estoy muy contenta, no, no me hagan caso. Eh, pero me costó un poco al principio como entender lo que estaba pasando, porque de repente la gente empezó a leerlo y me empezó a decir, a comentar qué cosas le gustaba del libro. Y la gente empezó a ver su propia visión del libro entonces para mí fue súper loco todo este, todo este proceso eh, todo este tiempo que el libro estaba publicado yo misma siento que he aprendido más del libro uh -huh. es algo muy loco
1: claro, porque, porque estás mirándolo con muchos ojos muy distintos, ¿no? y ahí quiero volver a algo que tú decías antes que me parece importante remarcar, porque claro, no puede pensar que en el canon literario ¿no? Eh, la, las novelas juveniles no, no, no están muy bien valoradas, ¿cierto? normalmente se... Más bien como que desaparecen, ¿no? Y les cuesta muchísimo poder llegar a un crítico literario, una crítica a decir, no, esto es una muy buena novela, ¿no? Harry Potter, imagínate todo lo que le costó, y eh, tuvo que transformarse en un ultra, súper éxito de ventas y estoy pensando en la serie Divergente, en Crepúsculo que nombrábamos antes y etcétera. Pero al mismo tiempo, a mí me llama mucho la atención y por eso decidí hacer este ciclo, que son libros que se leen muchísimo. Y que a veces hay esta desconexión profunda ¿no? entre lo que la crítica y el canon está diciendo, esto es muy importante y esto hay que destacarlo, y por supuesto hay razones, lo que quieran, pero por otro lado es lo que eh, un público muy importante que es de donde van a salir los lectores, que, que ya son lectores y donde va a salir la gente que va a seguir leyendo en el futuro, eh, está leyendo hoy día y a mí por lo menos me da mucha curiosidad saber qué es lo que está leyendo la gente joven hoy día eh, para saber en qué están, qué, qué, es lo que, qué es lo que les está marcando no y ahí aparece también todo un mundo de youtubers, yo estuve leyendo críticas de, de tu libro, en general escritas por gente, yo asumo muy joven, eh, ¿qué, ¿qué te parece a ti con este otro circuito, ¿no? que es el que mueve la literatura juvenil?
2: Yo encuentro que a mí, bueno, me pasó que yo tampoco conocía mucho este mundo hasta que saqué el libro, empezó de los book grammar, que no los conocía, que son estos chicos que hacen críticas del libro a través de Instagram, uh -huh. o estos YouTube, eh, yo no me acuerdo cómo se llama, YouBook o algo así, eh, que también lo hacen a través de YouTube. Eh, yo encuentro que ellos hacen una súper labor eh, dando a conocer libros porque si bien de repente pasa que se que hay un grupo como que, que va para un solo lado, como que son los libros bestsellers y se quedan ahí, también hay muchos que son muy busquillas y están buscando como libros nacionales eh, para darlos a conocer. Entonces, yo creo que esas son plataformas súper potentes, eh, no solamente para los lectores, sino también para nosotros los escritores, uh -huh. para darnos a conocer, porque en el fondo somos, yo soy parte de una editorial independiente y el presupuesto no es lo mismo que es una super editorial que vende millones de libros al año Claro, pero también ahí aparece
1: el, la, la confianza del par ¿no? que alguien de tu edad, con tus intereses te pueda decir, mira, este libro funciona este no tanto, esto me gustó por estas razones, esto no tanto ¿Y eh, qué es lo que te ha llamado más la atención de aquello que ha aparecido en el feedback que has recibido respecto a Monstrua?
2: Yo creo que lo que más me llama la atención es que las distintas generaciones le dan distintas miradas a los personajes. Uh -huh. Por ejemplo, el personaje de Bruno, que es como funciona un poco como antagonista aquí en, en esta historia, como en la relación amorosa.
1: Ah, pero me da tanta, me da tanta ternura, Bruno. Pobrecito.
2: Por eso, a mí, los de nuestra generación, eh, generación millennial, lo encontramos como, pucha, el cabro está perdido. <risa> de repente, no sé, se manda pura emparrada. Eh, pero las generaciones más chicas lo encuentran un personaje extremadamente machista y lo odian con toda su alma. Entonces, es, yo creo que es un punto súper importante como para analizar de, de cómo cambia la visión de las distintas generaciones. Claro, y qué es lo so, que, ya.
1: como tú dices, qué es lo que normalizamos eh, algunos básicamente versus los más jóvenes que dicen no, no, no esto sí que no esta cuestión no, no, no da no aguanta no eh, ahora decía yo al principio que este libro tiene un final muy abierto yo no lo sabía cuando lo leí lo, lo supe después cuando estuve estudiando pa, para esta entrevista Natalia que eh, tú pensaste Monstruo como una trilogía bueno, claro, yo terminé de leer el libro y dije ya, pero pero, ¿qué pasó con Bruno? Y ahora, ¿qué va a pasar con la elección? ¿Y qué va a pasar con Luca? Entonces, claro, dejaste todo abierto para lo que va a suceder después. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se piensa una trilogía?
2: Bueno, como te comenté, esta historia la estoy pensando desde que tengo 14 años. <risa> y una de las cosas. Ha un me par encanta... de décadas al re... <risa> de esa claro, época. No, pues, eh, Y una de las cosas que me gustan son las trilogías, son estos libros, son estas sagas, que en el fondo lo que te permite es profundizar un poco más la historia, porque un libro, si bien tú puedes escribir un libro de 600 páginas, eh, nunca vas a profundizar tanto como si escribes una serie de libros. Entonces, siempre lo pensé de ese modo, eh, siempre lo pensé también como distintas etapas de la vida de... Eh, entonces, ya tenía, cuando escribí el primer libro, ya tenía pensado el segundo y ya tenía pensado el tercero. De hecho, ya estoy escribiendo el tercero, entonces... El segundo ya está listo.
1: ¿Y cuándo lo vamos a leer? Para saber qué pasó. Si yo estoy, me quedé ahí en ascuas.
2: Hoy, ojalá es que pronto. La verdad, ya está entregado, pero ahí estamos en, en la cola de, de edición de la, de la editorial.
1: Bueno, porque hay que decir que Aurea es muy, muy prolífico. Eh, como editorial está sacando muchos libros eh, cada temporada eh, y también ahí les aprovechamos de eh, pasar el dato ¿no? a, a, para mí eh, uno, cuando empecé a armar esta, este ciclo de autores sub 40, yo le escribí derecha a Betta martínez y le dije, yo sé que tú tienes mucha gente joven eh, haciendo cosas mm -hmm. interesantes dame sus nombres y sus contactos mándame los libros para que eh, también la gente los conozca me parece que es súper importante eh, llegar a distintas audiencias ¿no? y hay un montón de gente que se va a sorprender gratamente yo te, te cuento, Natalia, yo lo pasé muy bien leyendo Monstrua, me entretuve muchísimo eh, no siempre pasa que uno tiene que leer los libros para las entrevistas y uno dice, ah, ¿sí voy a llegar al final no y es que está como, bueno, y ¿qué pasó con Ari? y peleé con ella, y me cayó bien y me cayó mal, y todas estas cosas porque bueno, es muy adolescente y, y a veces una eh, Natalia, muchas gracias por este tiempo con nosotros acá en Radio Universidad de Chile ¿con qué canción vamos a cerrar esta conversación?
2: Eh, mira, antes de cerrar, no sé si me das un, un segundito, eh, para contarle este fin de semana salieron los resultados del de International Latino Book Awards sí. que es un premio que se da en Estados Unidos para, para escritores latinos, Mostra ganó medalla de oro en dos categorías uh -huh. eh, mejor novela ¡Felicitaciones! <risa> mejor novela juvenil y mejor primera novela de ficción y la editorial en general tiene varias medallas más, sí. entonces eh, sé, son libros eh, muy buenos, muy recomendables eh, revisen el catálogo, hay para todos los gustos, para eh, dando un poco publicidad para que sepan que este libro ya, ya tiene sus su premios, su par de medallas.
1: Claro que sí, que no solamente nosotros estamos diciendo que el libro está bueno, lo está diciendo también público, incluso en Estados Unidos, lo que, lo que está buenísimo.
2: Exacto. Bueno, y para cerrar, eh, uno de mis cantantes favoritos, Steven Wilson, eh, The Same As Before,
1: ¡Amo ¡Ah, esa canción!
2: <risa> ¿Ya, ya para esperar ya que viene
1: pronto? Sí, sí pues viene, viene el lueguito Porcupine Tree. Eh, pero yo quiero ver a Steve Wilson solo. Quiero ver este disco y el, nue el que sacó el año pasado, que es una joya. Eh, así que me encanta que cierres con Steve Wilson, Natalia. Es una, <risa> un amor que compartimos ahí eh, para cerrar el Cuestión de Gustos. Ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias. Igual, bueno, gracias a ti. Y con ustedes nos encontramos en una próxima edición de Cuestión de Gustos.